0: Bienvenidos a Startupeando, un podcast en el que todas las semanas vamos a compartir metodologías, herramientas y consejos para lanzar y llevar al siguiente nivel de emprendimiento. Compartiremos con vos más de 5 años de experiencia asesorando emprendedores y contaremos con la presencia de expertos del ecosistema y emprendedores de éxito. Si sos un entusiasta de en los negocios innovadores, creaste una startup o sueños con hacerlo, este podcast es para vos. En el episodio de hoy vamos a hablar con Karen de Palabra, y cómo levantar un millón de dólares sin conocer a nadie en Silicon Valley. Quédate con nosotros para poder descubrir de qué se trata. Hoy me acompaña Karen Serfati, co-founder and CEO de Palabra, una herramienta analítica que les permite a los desarrolladores de apps saber qué hacen los usuarios dentro de ellas. Bienvenida a Startupiando, Karen. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo va? Yo súper bien. ¿Y vos?
0: Muy bien. Para los, nuestros oyentes verán que la introducción dice yo, eh, hoy Memi no está. Así que hoy la dinámica cambió un poquito, pero bueno, ya esperemos que el próximo episodio va a estar con nosotros. Bueno, estamos muy entusiasmadas de, de tenerte como, como invitada, especialmente porque tenemos dos co-founders mujeres consecutivas en este podcast, en un ambiente generalmente dominado por hombres, porque te cuento que en el episodio pasado contamos con la presencia de Luz, co-founder de Henry. Así que bueno, antes de empezar a hablar sobre, sobre tu experiencia, y, y sobre palabras nos gustaría saber si en este, en este ámbito del emprendedurismo conoces a muchas founders, si ves, especialmente en Estados Unidos, una, una desproporción marcada en esto, o ves que esto se está empezando a revertir y cada vez más mujeres se animan a emprender en tecnología.
1: Eh, yo veo esa misma tendencia que, que vos decís, o sea, son mayoritariamente, mayoritariamente chabones eh, los que son eh, founders. Eh, Sí me tocó cruzarme con eh, algunas founders mujeres en uno de los programas de incubación en los que estuve. Casi que te diría que la mitad de las startups éramos poquitos, igual éramos 8 o 10 startups, la mitad estaban lideradas por alguna co mujer. Pero es raro, creo que había una intencionalidad de parte de ellos cuando seleccionaban de que haya diversidad y otras cosas, porque normalmente no es lo que te encontrás. Tampoco te lo encontrás a la hora de levantar inversión. Eh, normalmente... Eh, yo, de todos los inversores con los que me tocado hablar, de 200, debo haber hablado con tal vez 5 mujeres. Eh, así que sí, es algo de la industria en general. Eh, pero sí creo que en el último tiempo, al menos yo veo proyectos súper interesantes que tienen una perspectiva distinta, porque creo que nosotros, o sea, las mujeres nos, nos crían de una forma distinta, entonces yo obviamente, no creo que venga por una cuestión genital, digamos. <risa> creo que viene por una cuestión de de cómo nos educan y la cultura y otras cosas que hacen que tengamos eh, a veces eh, que pongamos el ojo en otras cosas y eso después se ve reflejado en las empresas que hacemos que suelen ser distintas entonces sí lo veo un poco más en el último tiempo me parece que, que fantástico que así debería haber sido siempre pero bueno <ríe>
0: Y coincido, creo que es un tema de expectativas en los géneros y que termina eh, influyendo en, cómo, en el desarrollo de nuestras vidas, los que esperaron de nosotros por el género con el que nacimos, pero evidentemente coincido en que no es biológico. Y, y sentís que esta diferencia entre la cantidad de inversores hombres versus mujeres ¿Ha afectado un poco el proceso de levantamiento de capital? ¿Sentís que, que al ser mujer, porque entiendo que el equipo son dos mujeres, pues te voy a preguntar un poquito más de eso, ¿han, han afectado, les ha costado un poco más levantar capital que si hubiesen sido hombres? Yo te,
1: te respondo lo mismo que le respondo a todos los que me preguntan eso. La verdad es que como yo nunca fui un hombre blanco tratando de levantar capital, es muy difícil hacer la comparación. La verdad es que no sé cómo hubiera sido la experiencia. <risa> tal vez la experiencia hubiese sido mucho más fácil, tal vez me hubieran hecho menos preguntas, tal vez hubiera recibido menos no. Puede ser, no lo sé. <risa> yo no sé. Y lo que sí puedo decir es que claro. no sentí en ningún momento que, que hubiese algo vinculado a a mi género o algo de eso quisiera que la gente tome las decisiones la verdad que no sentí eso en ningún momento he leído de, de otras founders que tienen malas experiencias mi proceso igual fue muy particular porque yo levanté capital por Zoom claro. ¿eh? estando en Buenos Aires pandemia eh, me imagino que cuando estás en persona hay más lugar para que se den situaciones no tan copadas eh, a mí la verdad es que no me pasó por suerte
0: Decí que, estás, que en su momento levantaste capital en Buenos Aires y ahora en dónde estás
1: Ahora estoy en Los Ángeles, pero circunstancialmente. O sea, mi, mi lugar de residencia es Buenos Aires.
0: Bien, bien. Eh, ¿Hace cuánto iniciaron palabra? Porque esto que decís, eh, levantaste capital, eh, financiamiento en pandemia, o sea, no hace tanto que, que existe el start, eh, esta startup, ¿no?
1: Sí. Eh, yo lo empecé laburando yo sola. Eh, tenía muchas ganas de, de hacer algo, tenía ganas de de pensar en un producto y de tomar las decisiones sobre un producto y de armar un equipo como que mi, mis ganas venían por ese lado eh, y me puse a pensar ideas y decidí la idea de palabra en creo que en noviembre de 2019 eh, y estuve elaborando sola unos seis meses eh, haciendo el producto porque yo soy programadora entonces nada estaba como iterando diseñando haciendo hablando con clientes toda esa movida eh, y después, yo diría, o sea, el nacimiento oficial a nivel legal de Palabra es en abril de 2020, es como plena pandemia. <ríe> eh, y a partir de ahí es que este sumó es mi, mi cofounder Pau, eh, empezamos a armar un equipo, o sea que el, el nacimiento oficial es ahí, pero empezó un poquito antes con, conmigo sola.
0: ¿Y vos qué hacías antes de Palabra? Porque entiendo que tenés experiencia en distintos rubros, pasaste por distintas instituciones, que, y que también son lo que te llevaron hasta a este momento. ¿Qué hiciste? Sí, hablar.
1: Eh, lo que estaba haciendo antes de empezar Palabra era laburar de programadora. Estaba laburando para, para una empresa yankee, para ATT, de hecho, la puedo nombrar porque la gente la conoce, eh, de programadora. Era un laburo muy corporativo, la verdad que a mí no me gustaba mucho. <risa> eh, pero antes de eso, eh, mi trabajo anterior fue de directora de tecnología de una startup que se llama Nilus. Eh, que estuve ahí creo que dos años más o menos Ellos después siguieron, yo los abandoné en ese momento eh, <risa> Y antes de eso eh, tuve eh, una agencia digital también en Argentina eh, Que lo que hacíamos era vender aplicaciones y sitios web a Silicon Valley O sea que estoy como rondándole a lo que estoy haciendo ahora hace un tiempo Pero es la primera vez que lo hago siendo SEO que, que tiene sus diferencias igual
0: Claro, ni hablar. O sea, venías en el ámbito de la tecnología, buscando cuestiones de aplicaciones y, y startups, pero esta es la primera vez que te animaste a decir, bueno, pero acá las decisiones las tomo yo. Si esto se hunde o sigue adelante, depende de mí. Este es un poco el, el camino. Me tomó un tiempo como tomar la decisión de hacerlo.
1: Me acuerdo que durante un montón de tiempo pensaba no sé si lo puedo hacer sola creo que tal vez necesito como necesito un cofounder o una cofounder para poder hacerlo como tuvo un proceso mental largo hasta que un día dije como bueno nada me tengo que sentar y hacerlo como nadie más lo va a hacer o sea eh, pero sí fue un proceso
0: y cómo encontraste a tu cofounder porque veo que también fue decisivo en este proceso sí ni hablar eh,
1: yo eh, la conozco a Pau desde la facultad, estudiamos juntas, estudiamos ciencias de la educación, juntas, que no tiene nada que ver con lo que hacemos <risa> ahora. Eh, <ríe> eh, la conozco desde ahí, o sea que la conozco hace un montón, hace como 10 años por lo menos, eh, y antes de esto tuvimos una mini experiencia laburando juntas, o sea, tuvimos la idea de empezar un, un proyecto de startup hace un par de años también, que era una aplicación que era de realidad aumentada para enseñar matemáticas, que era como algo súper nerd, que a las dos nos encantaba. <risa> eh, pero bueno, no podía, eso no avanzó, pero lo que sí nos sirvió, nos sirvió un montón para ver cómo laborábamos juntas. Porque en otras experiencias que yo he tenido en proyectos o en startups, la verdad es que uno de mis aprendizajes es que de las cosas más difíciles es encontrar con quién hacerlo. A veces la idea funciona, y el negocio funciona, y va todo para donde tiene que ir, pero te llevas mal con tu cofounder <ríe> Y no se sí, entienden, sí. y las cosas terminan. Eh, aunque, aunque todo el mundo tenga ganas de seguir, digamos. Entonces para mí era muy importante en este proyecto nuevo hacerlo con alguien en quien yo confiara, que fuera súper manija como Spau, que qué sé yo. Eh, Así que nada, o sea, sí, eh, yo le comenté a ella lo que estaba haciendo, no tenía idea ni de qué eran los email automation, no tenía idea de nada de eso, me dijo como sí, sí, lo que vos quieras hacer, lo hacemos. <ríe> y renunció a su laburo y seguió no. a trabajar conmigo. <ríe> qué salto <ríe> de fe. Sí, sí. Igual renunció a su laburo cuando... Ya teníamos un poco de inversión, o sea, yo tampoco, yo tampoco me sentía preparada para decirle a alguien que venga a laburar conmigo sin, sin que haya nada, ¿no? Como que sentía que tenía que haber algo, tenía que haber o un poco de producto o tenía que haber alguien invirtiendo, qué sé yo. Eh, seguro que ella lo hubiera hecho aunque no hubiera habido nada, pero yo sentía que necesitaba esa seguridad para invitar a
0: alguien. Claro, no ni hablar. Y contanos entonces, ¿qué hace Palabra?
1: Palabra, hoy en día, es una herramienta que te ayuda, si vos tenés una empresa y ustedes tienen una aplicación, te ayuda a que tus usuarios sigan usando esa aplicación, porque muchas de lo que nos pasa es que hacemos aplicaciones que las hacemos están buenísimas y que después quedan ahí nadie las usa, entonces te ayudamos a conseguir usuarios, a que los usuarios se mantengan y a que te paguen... Eh, no cada vez más, pero sí lo que, lo que deberían pagar acorde al uso que le están dando de la aplicación. Como que tenemos mucha inteligencia alrededor de lo que hacen eh, dentro de tu app, eh, cosas de ese tipo que nos ayudan a darte sugerencias de cómo podrías hacer para hacer una mejor aplicación para esos usuarios. Eso es lo que hacemos ahora.
0: Súper interesante. Nosotros, no sé si, si lo viste en nuestra página, pero nosotros tenemos un programa de incubación que se llama Doors, o sea, intentamos ayudar a los emprendedores a pasar de una idea A un MVP Para poner a prueba en el mercado Y una de las cosas que más hacemos sin Son las métricas Porque si no tienes métricas Si no sabes cómo reacciona tu cliente para tu producto No sabes si te va bien, si te va mal No sabes tampoco Y justamente creo que la clave de palabra es, es esta Es dónde está el problema Por el cual tal métrica no se mueve Se descarga el app O entra el app y no vuelve a usarla ¿Por qué después de dos meses no la vuelven a usar? O ese tipo de cuestiones que necesitas saber para poder mejorar la app. Porque todos estos procesos son procesos iterativos que lleva tiempo, que uno tiene que ir modificando y probando en el mercado. Entonces, si vos no tenés la información, y eso pasa mucho, y es un problema muy grande para los cuando hay co-founders que no son técnicos que no tienen ni idea cómo hacer este seguimiento Entonces quizás contrataron a alguien la, A la aplicación a alguien o, o están con un MVP, algo muy sencillo Pero no tienen ni idea Cómo controlar eso ¿Querés contarnos un poco más cómo, cómo funciona? O, o cómo si yo tengo una Una aplicación, por ejemplo ¿Cómo me va a servir? Es, es re interesante
1: que menciones Esto de si, si uno no es una persona técnica O si no es programador Como que la aplicación se vuelve medio una caja negra donde la gente hace cosas pero vos no tenés forma de saber qué, ni en dónde, nuestro, lo que nosotros resolvemos es exactamente ese problema de la caja negra, o sea, te damos visibilidad sobre lo que están haciendo las personas adentro de tu aplicación, y de hecho parte de nuestro foco es que nuestra herramienta, nuestra idea detrás de todo esto es que la tiene que poder usar cualquier persona, no tenés que ser una persona técnica para poder usarlo, todo el seteo lo puedes hacer siendo una persona no técnica, eh, y después la plataforma es súper amigable para que la pueda usar alguien, incluso si no es data analysis, incluso si no tenés experiencia en datos, o sea, va, va por ese lado. Y la, la forma en la que lo hacemos para responder a tu pregunta es, recolectamos todo lo que los usuarios hacen en tu aplicación, y te lo mostramos de una forma que, que es entendible para vos. Eh, que en nuestro caso es... Eh, nosotros tenemos esta idea de journeys Lo que creemos es que tus usuarios Adentro de tu aplicación Tienen que cumplir Una determinada serie de pasos eh, Normalmente los pasos son Se crea la cuenta eh, Qué sé yo Pone la tarjeta de crédito eh, Hace clic en tal funcionalidad importante Y alguna otra más eh, Y lo que te ayudamos es a identificar Cuáles son esos pasos Que tus usuarios tienen que hacer sí o sí eh, Y te ayudamos a ver En dónde se están trabando eh, Para que vos puedas ver Bueno Evidentemente, no sé, de, de todos los que se crean la cuenta, el 50% no pone la tarjeta. ¿Por qué no? ¿Será que tal vez tenemos que sacar la tarjeta de ese paso? ¿Tal vez eh, debería estar más adelante? ¿Qué sé yo? Eh, te ayudamos a hacer esas iteraciones para que sea lo más efectiva posible la aplicación para los usuarios, para lo que vos querés que ellos hagan, digamos.
0: ¿Y es solo para aplicaciones? ¿O también, por ejemplo, gente que haga todo este proceso vía una, una web? ¿O solo para aplicaciones? Es para las
1: dos cosas. Puede ser para páginas web, para aplicaciones web, eh, o para aplicaciones mobile, para, para cualquier cosa.
0: La verdad es súper interesante, porque es como un problema que vemos con todos los emprendedores con los que trabajamos. Inclusive nos pasó de un, de un proyecto que tenía un montón de tracción y no había nada de engagement porque nadie se registraba. Y descubrimos <susurra> que el problema estaba que el proceso de registro era tan complejo y tan largo que ahí, aban ahí abandonaban todos. Entonces la sugerencia fue, levantemos nada, que, 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 la, que la usen con la mínima cantidad de datos posibles, porque así es cuando encontrás tu cuello de botella y empezás a pensar, bueno, ¿cómo libero este cuello de botella para que más gente compre, más gente entre, más gente se registre, cuál sea la etapa en el funnel que vos querés eh, resolver? Pero igual entiendo que así no nació palabra, que palabra originalmente era algo más. Y que tuvieron que hacer sí. un pivot. O sea, ese, contanos un poco de esa experiencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dieron cuenta de que no iba por ahí? ¿Y cómo se animaron también a probar algo nuevo? Porque ese es el momento, donde la, el momento decisivo de la startup. ¿Me animo a pivotear? ¿O me quedo eternamente en un gris donde no avanzo ni retrocedo?
1: Sí, de una.
0: Eh,
1: lo que hacíamos inicialmente era automatizar emails. Entonces... Si vos, por ejemplo, tenías una aplicación y querías mandarle un email a la gente después de que se creaban la cuenta, diciendo bienvenida o alguna cosa así, te ayudamos a automatizar ese email. Eh, nuestro pivot hacia el producto que, que tenemos ahora surgió ah, en base a hablar con los usuarios. O sea, teníamos algunos usuarios en esa app, teníamos bastantes, diría, teníamos unos 100 usuarios ponerle usándolo, eh, y cuando teníamos entrevistas con ellos, eh, siempre íbamos a la pregunta de, bueno, pero ¿para qué estás usando estos mails? O sea, ¿para qué te sirve esto? Y la respuesta siempre era para tratar de mejorar el engagement, o sea, para tratar de hacer que mis usuarios vuelvan a la aplicación. Eh, entonces nuestro pivot fue una cosa medio natural, no fue que un día nos sentamos y dijimos, bueno, vamos a cambiar lo que hacemos de una cosa a otra, sino que lo que sentíamos en ese momento era que estábamos yendo con lo que los usuarios estaban tratando de hacer. Porque básicamente lo que descubrimos es que los usuarios estaban usando mails para eso. Estaban usando los mails para lograr que la gente volviera a la aplicación y la siguiera usando. Entonces lo que pensamos fue, bueno, ¿por qué no hacemos la mejor herramienta posible para engagement? En vez de solo quedarnos con la idea de los mails. Eh, y eso nos abrió un universo mucho más grande. O sea, ahora hay otras muchísimas más cosas que podemos hacer para tratar de resolver ese problema. De hecho, que yo creo que el problema que tuvimos inicialmente, en, sin tener experiencia en startups, era, fue arrancar pensando en un producto, y no tanto arrancar pensando en qué problema estoy resolviendo. Porque en ese momento, yo siendo programadora, te puedes imaginar, yo lo que pensé en ese momento fue como, a ver qué puedo hacer. Y lo que pensé es, bueno, los meses me parecen re divertidos, hay un montón de cosas re interesantes desde lo técnico que se podrían hacer ahí, y fui con esa idea. O sea, no, no hubo validación de mercado, no, hubo, no hablé con potenciales usuarios, no, no hice ninguna de las cosas que hice que habría que hacer. Eh, entonces, para nosotros, ese proceso de descubrir cuál era el problema que estábamos resolviendo sucedió después de tener la startup. Eso debería suceder antes, pero en nuestro caso fue en el proceso. <risa> eh, así que ese pido que hicimos fue estar más alineados con qué problema estamos resolviendo, que creo que es la forma correcta de, de encararlo.
0: Para todos los que nos están escuchando, que creo que les quedó bien claro, porque en todos los episodios, todos nuestros invitados dicen... Y el centro de todo ese problema del cliente Queremos que eso quede Grabado a fuego en la mente de lo que nos Escuchan, todos nuestros invitados lo repiten eh, Cuando haces foco en el producto Puede suceder que te quedes Con algo que, que a nadie le interesa Nadie esté dispuesto a pagar por ello porque quizás No le resuelve un problema, o el problema Que le resuelve no es lo suficientemente Importante como para que paguen por él Y, y, y recordemos que el objetivo es que Alguien tiene que pagar por resolver ese problema Para que sea un negocio y para explicar un poquito más, ¿esto es solo para emprendedores de startups que tengan una idea súper innovadora, o esto también se puede aplicar a, a cualquier persona que tenga, por ejemplo, un e-commerce? O sea, ¿quién es el cliente de palabra?
1: En este momento nuestro cliente son otras empresas que su producto principal es una aplicación, eh, nosotros, ese segmento se llama SaaS B2E, eh, o sea, nosotros le vendemos a otras empresas y ellos son SaaS porque ellos tienen una aplicación, ese es su producto Y nuestro foco en este momento son empresas eh, relativamente chicas, o sea, de menos de 50 o menos de 100 empleados Ese es el lugar por donde empezamos No nos enfocamos en e-commerce en este momento, eh, podríamos eh, Pero mi sensación es que e-commerce necesita otras herramientas más específicas que nosotros no le podemos dar ahora eh, por eso nuestro foco está en el problema que conocemos y que sabemos resolver que es eh, el de las SaaS que es, tengo una aplicación necesito que la gente la use, ¿cómo lo hago?
0: Muy bien ¿Y cuál es el modelo de, de monetización? O sea, ¿cómo, se, cómo cobran eh, a estas empresas para resolver este problema?
1: Cobramos una suscripción mensual eh, o anual, es, es el selectivo para, para las empresas eh, y tal vez una respuesta más interesante es eh, tenemos dos formas de adquirir clientes esto lo cuento porque creo que a mí me hubiese gustado escucharlo cuando <ríe> cuando empecé una startup porque no te lo suelen contar eh, una de las formas en las que adquirimos eh, clientes es por un canal de ventas tradicional que es eh, ir a hablar con CEOs, con gente de como del C-level, digamos, gente que está en posiciones altas, y vender contratos anuales, que esos contratos anuales son, no sé Tal vez son mil dólares por mes o valores así Ese es uno de los canales Y el otro canal es el que se denomina self-serve Que es, vos podés entrar a en nuestra aplicación Crearte una cuenta y empezar a usarlo Y ahí te metes en un plan de tal vez 45 dólares por mes eh, El producto es el mismo para los dos clientes Pero nuestro modelo para adquirir eh, estos dos tipos de clientes es distinto Y tenemos estrategias distintas en estos dos, en estos dos caminos
0: lo que me llamó la atención de Palabras es que tienen un blog donde escriben distintos artículos y que pareciera justamente que, que están intentando decirles a otros emprendedores lo que ustedes han aprendido en el proceso de emprender, un poco para que no cometan los mismos errores y ayudarlos. Eso me llamó la atención porque no es un blog solo de el problema que resuelven, sino que está como escrito como para hablarle a otro emprendedor. Esa fue mi, mi, mi sensación, o sea... Eh, ¿Querés contarnos un poco de eso? O, o, qué, ¿O por qué hacen llevan adelante ese blog?
1: Sí, Re, creo que tu impresión es la, es la correcta. O sea, eso es lo que estamos tratando de hacer y un poco tiene que ver con el hecho de que nuestros clientes son otros emprendedores. Entonces, generar contenido para la audiencia que son nuestros clientes normalmente es una buena idea, eh, por eso lo hacemos. Pero también nos pasa algo de, qué sé yo, como me pasó a mí en el momento que escribí esta nota de de cómo hicimos para levantar un millón de dólares, etcétera. Y yo siento que, la verdad es que hay poco contenido valioso en internet sobre estas cosas, hay mucha gente escribiendo cosas para, para el SEO de Google, <risa> eh, y, y hay poco contenido gen, tipo genuinamente valioso. Entonces, cada vez que sentimos que aprendemos algo, como nos pasó, eh, una de nuestras notas de blog es cómo mandar cold emails, que es la forma en la que adquirimos clientes, eh, sentíamos que no había nada en internet cuando nos pusimos a investigar, las cosas, todo lo que encontrábamos parecía todo mentira, eh, entonces decidimos contar algo de genuinamente cómo es el proceso, que normalmente no está bueno, es súper difícil el proceso. <risa> eh, así que va por ahí, es, hay un poco de estrategia en hacer contenido para founders, porque son nuestros clientes, pero también hay algo
0: de querer compartir nomás. Sí, la verdad que estuve leyendo el blog, eh, se los recom... está en inglés, pero se recomienda a los emprendedores que lo lean, porque tiene enseñanzas muy interesantes de alguien que, que pasó por eso y que, y que les va a ayudar. Y volviendo a lo que acabaste de mencionar, que es el artículo. Bien, este artículo que coincide con el título eh, de, de este podcast, que es justamente cómo levantaron un millón de dólares sin conocer a nadie en Silicon Valley. ¿Querés contarnos todo este proceso de cómo financiaron, por lo menos levantaron las primeras rondas de financiación para Palabra? Sí, obvio. Eh, bueno, lo primero que quiero decir es que yo no
1: planificaba levantar inversión ¿no? <ríe> Mi objetivo con esto no era levantar inversión Fue un proceso que se fue dando Y yo, nada, me subí <ríe> me subí arriba de ese camino y fui
0: <ríe> Me subí al tren eh, y fui
1: Exactamente eh, Pero bueno, mi, mi intención al principio era poder, como decía antes Hacer un producto que esté buenísimo, tener un equipo, etcétera eh, me sucedió que cuando decidí que quería laburar de eso full time, que fue en abril de 2020, me puse un deadline mental que fue, bueno, si en tres meses no consigo plata para esto, ya sea de gente pagándome para usarlo, o de alguna otra forma, tengo que volver a buscarme un trabajo, <risa> eh, y <risa> lo que me pasó fue que eh, ese mismo mes me enteré de que me admitieron a una incubadora, eh, las cinco horas, igual me imagino que la gente que escucha este podcast saben lo que es, pero es como medio un grupo de empresas que están en la misma que vos, tratando de ver qué hacer. <risa> eh, y es un programa que dura, a veces dura tres meses, a veces dura seis meses, cosas por el estilo. Este en el que a mí me admitieron duraba un mes, y eh, no te daban plata, eh, cosa que es rara, bueno, normalmente te dan plata, eh, y, pero lo que sí tenía de bueno, o sea, lo que a mí me sirvió en ese momento fue por el lado de la validación. Para mí fue una súper validación que me admitieran, porque estaba yo sola laburando en el living de mi casa y de repente había gente en San Francisco con un montón de años de experiencia haciendo productos diciendo tal vez esto sirve para algo. Eh, así que mi camino por a levantar inversión empezó ahí. Eh, lo que me sucedió es que. Eh, esa incubadora tenía un demo day que es el día en el que uno presenta su startup a inversores y ese, en ese demo day yo la presenté y lo escuchó, lo, o sea, lo vio por YouTube un inversor conocido que se llama Jason Calaganis eh, y me mandó un mensaje por Twitter eh, invitándonos a, a la incubadora de ellos. Esa es la incubadora número dos. Lo bueno de esta incubadora es que venía con 100 mil dólares. Eh, que eso...
0: Claro, espectacular. <risa>
1: Eso cambió un montón la perspectiva para mí porque de repente, en, además en Argentina si en mil dólares es bueno, voy a tener plata para los próximos 15 años. Claro, igual acá en Argentina
0: aclaramos, las incubadoras no hacen eso, no dan dinero y es más, las aceleradoras tampoco toman estadios tan eh, tempranos. Aclaramos para que no se entusiasmen y que después se decepcionen.
1: Sí, eh, igual del mismo modo que yo apliqué a estas que estaban en Estados Unidos, todo el mundo lo hacer, No hay nada que, que te limite a hacerlo. Por supuesto, eh, inclusive
0: tuvimos eh, luz el episodio pasado de Henry. Ella es una alumni de Y Combinator. Entonces, uh -huh. nos contó un poco su experiencia y nosotros siempre insistimos en que se postulen. Que si le dicen que no, por lo menos el ejercicio de armar la postulación es un montón. Ya, así que está buenísimo. Hay que, hay que animarse. Está lleno de argentinos que han podido levantar dinero fuera y que hay que animarse, no hay que tener miedo. Estoy 100% de acuerdo y además surgen incubadoras nuevas todos los
1: días eh, que te dan, algunas te dan bastante más plata, 250 mil, 300 mil, 500 mil eh, por un 5% de tu empresa, que en ese momento cuando uno lo piensa es el 5% de nada, porque no tengo nada, entonces sí, te doy el 5%, después lo pensás mejor.
0: Claro, te una evaluación hermosa en el momento y decís, ay, mi empresa, mira todo lo que,
1: lo que vale mi empresa y ya en realidad soy yo mi computadora. Exactamente. Eh, pero bueno, eh, volviendo a, a, lo, a lo anterior eh, Cuando nos admiten en esta incubadora que nos mandó 100.000 eh, Ahí un poco en el proceso descubrimos que el foco de esta incubadora es que uno levanta inversión Hay otras que no tienen ese foco O sea, todas un poco es lo que desean, que vos levantes una ronda después Pero esta está hecha para eso, por la estructura que tiene Ejemplo de qué quiero decir con esto en esta incubadora que se llama Lunch, eh, te presentan 30 inversores nuevos todas las semanas. Que eso no existe en ninguna de las otras. En todas las demás, cuando vos querés levantar inversión y querés hablar con algún inversor, le decís al partner que de tu incubadora, che, me presentás a fulanito, fulanita, y te manda un mail y te presenta. En ningún escenario te presentan a 30 por semana.
0: No, claro, en por de los casos habrá un demo day, pero no, no, en este, no con esta dinámica.
1: Exactamente, bueno, y esta incubadora tenía un demo day todos los jueves, así por tres meses eh, Así que el entrenamiento con el que salimos de ahí, imagínate, después de pichear tipo, infinita cantidad de semanas Frente a un montón de gente, a mí me pareció súper invaluable o sea, además, contexto de Karen en ese momento Yo nunca había hecho eso, yo nunca había hecho un deck, nunca había presentado a un inversor Nunca había hablado con un inversor, no sabía qué esperar tampoco de esas reuniones y de repente, nada, estábamos ahí, haciéndolo todas las semanas, durante un montón de semanas. Y otra cosa que tenían, era que los inversores, esos, todos los jueves, votaban a su startup favorita, de la camada. Eh, y a la primera semana, nosotros además como nada, la startup de Argentina, ¿entendés? <risa> todos los jueves claro. estaban en San Francisco, tenían como, qué sé yo, para mí, otro tipo de contactos, otro tipo de privilegios. Nosotros como, nada, yo nada, voy a dar lo mejor de mí y quiero ganar, pero tampoco tengo tantas expectativas. Bueno, salimos número uno en la no, primera buenísimo.
0: semana. ¡No,
1: buenísimo! <risa> o sea, yo sigo analizando qué fue lo que pasó ahí, eh, pero igual eso fue bastante sostenido. Siempre estábamos de número uno a número dos, hasta que terminó. Eh, y algunos de los fondos grandes, como por ejemplo Sequoia, venía a escuchar en un momento, nos votó favorito, o Craft Ventures, que también es como súper enorme, nos votó favorito. Todas cosas que parecen imposibles de creer, como éramos en ese momento un grupo de cuatro personas en Argentina. Ah, no, claro. eh, y esta gente súper experimentada, que, han, o sea, que son inversores de empresas que para mí son súper admirables, tipo Stripe, o empresas como muy, muy fantásticas a nivel ingeniería. Eh, que nos voten favoritos era, era un sueño. Eh, pero bueno, así, así fue la incubadora y después, a raíz de todas esas introducciones que nos hicieron, fue que logramos levantar nuestra ronda.
0: ¿Y fue, es un solo inversor? Fueron varios, es eh, un ángel, fue un fondo institucionalizado. ¿Cómo, cómo fue esa ronda?
1: Eh, sí, el, hay un líder que se denomina el líder de la ronda, que es un fondo de inversión. Eh, que ellos son una. De hecho, son de Nueva York. De, me, me reía después de haber escrito esa nota que dice cómo levantar plata de Silicon Valley, porque la mayor parte de nuestros inversores en realidad están en Nueva York.
0: Claro, no están en Silicon Valley, en realidad. No están en Silicon
1: Valley, sí. Eh, pero bueno, el principal fondo que nos invirtió es de Nueva York eh, y después tenemos otros 7, otros 8 angel investors que invirtieron muy poquito. Eh, con poquito me refiero, no sé, 25 mil o 50 mil dólares cada uno. Eh, y después el mismo fondo de que, que fue el que lideró la ronda Nos presentó a otras personas Que nos ayudaron a completar Lo que nosotros queríamos eh, Lo difícil que o sea Yo lo escuchaba en aquel momento y no lo creía Pero es verdad, lo difícil es conseguir el primero Cuando tenés uno, después todo lo demás está bien Pero lo difícil es conseguir uno
0: <risa> Claro, y con cuenta Más allá de, de esta experiencia De todos los que les iban presentando Todas las semanas ¿Con cuántos inversores fuera de esa experiencia se juntaron aproximadamente, se sentaron a hablar hasta poder conseguir ese uno?
1: El número no va a poner feliz a nadie. Yo tuve al menos 150 reuniones.
0: Es que queremos, queremos que eso se diga, que porque si no, sí. ¿qué pasa? Mirá, levantó un montón de plata, vamos a hacerlo, es re fácil. Y en realidad lo que queremos es que entiendan que es un proceso que lleva tiempo eh, y que, y que justamente es salir a la calle y reunirse y presentar tu proyecto a la mayor cantidad de inversores posible. No son 5 o 10. Los números que vos planteás son los que realmente, en la mayoría de los casos, suelen ser. Eh, entonces no es tampoco tan fácil, pero sí se puede, sí es posible. Eso es lo que queremos demostrar. Es posible, hay que tener una dedicación y parte del equipo tiene que tener el foco puesto en levantar capital. Sí.
1: 100%, de hecho, eh, mi foco era exclusivamente ese, fue exclusivamente ese, durante dos meses fue aproximadamente eh, lo que nos tomó desde que yo empecé a tener reuniones, hasta que logramos cerrar la ronda, eh, y yo lo que hacía todos los días era eso, me levantaba eh, a las 9 de la mañana, como estaba en obrero San Francisco, eh, la gente con la que yo me juntaba tenía toda la mañana libre, pero a partir de la una de la tarde, de una a 6, empezaban mis reuniones, una tras otra todos los días de la semana.
0: Claro, porque es West Coast y en East Coast. Entonces tenés distintas uh -huh. zonas horarias entre con sí. quién te juntabas vos y dónde estabas, claro, ubicado. Sí.
1: Y también eh, me parece importante decir que esta fue mi experiencia. Eh, mi experiencia como una persona que yo no tenía, yo no había laburado en Google ni en Facebook durante 10 años antes de hacer una startup, no había levantado capital antes, no había sido CEO antes, no había vendido una empresa antes por 50 millones. O sea, yo era... Lo que se denomina un first time founder <ríe> eh, Y creo que en circunstancias parecidas a las mías Tal vez el, el proceso se ve un poco así Siento que las veces siguientes, la segunda vez O la gente que tiene estas, estas cosas que nombraba Cuando te laburaste 10 años en Google o ya vendiste claro. una empresa Este proceso no es tan doloroso Pero la primera vez es posible que el proceso sea así
0: <ríe> Claro, no, ni hablar y bueno, yo soy abogada, entonces a mí me interesa este aspecto también. Legalmente, ¿cómo lo manejaron? Porque lograron que en los asesores, usaron esta, est esta startup que salió con Y Combinator Clerky, que ayuda con estas cosas. ¿Cómo lo manejaron legalmente o los ayudaron en las incubadoras? Sí. Um
1: varias cosas eh, de nuestra incubadora nos o sea, en el momento en que entramos en lunch en la segunda nos aconsejaron que buscáramos un abogado de Silicon Valley eh, y eso fue lo que hicimos eh, porque entienden cómo son los términos legales o cómo suelen ser eh, estos contratos que son los SAPES o los convertible notes, o sea, qué cosas esperar de una ronda eh, eso estuvo bien la otra cosa a mencionar es que la incubadora, o sea, la incubadora misma también es uno de tus inversores entonces creo que también ahí hay, hay una dinámica de, o sea, sí, hay gente que te está ayudando, y etcétera, pero también, es, también son inversores, o sea, también tienen sus intereses eh, así que en ese momento yo la verdad es que no no sé, no sentía que podía confiar plenamente en nadie con quien estaba hablando, pero sí escuchaba las opiniones de todo el mundo y tratamos de tomar decisiones en de base a eso eh, pero en definitiva sí, o sea, fue el momento en que recibimos nuestro primer, eh, nuestro primer safe digamos, eh, term sheet se, se llama, claro. con los términos de cuánto plata nos querían dar y a qué evaluación, yo se lo di a mis abogados, los abogados me dijeron esto es raro, esto sí, esto no, etcétera, y en base a eso firmamos o no. Y así un par de iteraciones hasta que llegas a, a algo que, que te sirve.
0: ¿Cuál fue la, la, la mayor, el mayor aprendizaje de esta experiencia? Qué difícil, eh,
1: creo que para mí eh, este fue un proceso de, yo tenía muchas ganas de hacer esto, hace mucho tiempo, eh, tenía ganas de, de tomar decisiones, de tener un producto, de enfrentarme con estos problemas que no sé cómo se resuelven, porque nunca lo tuve que hacer, tenía muchas ganas de ese proceso, y así todo fue un proceso re difícil, eh, fue muy difícil a nivel salud mental, es muy difícil escuchar a 150 inversores decirte que tu idea no sirve para nada, que tu equipo no sirve para nada, que es muy difícil. Eh, y es difícil lo que sucede también después de que tenés la plata en el banco, o sea, después hay que cumplir con eh, las expectativas, ¿no? O sea, que, que ahí igual hay como que matar un fantasma porque muchos entrepreneurs con los que he hablado de Argentina piensan que los inversores se vuelven como tus jefes, la verdad es que no es así, eh, es gente que, con la que te juntas de vez en cuando y te aconsejan y nada más pero igual hay una expectativa tuya adentro de tu cerebro de lo que vos sabés que tendrías que estar consiguiendo en este tiempo eh, así que yo creo que para mí mi, mi aprendizaje más grande en este tiempo es lo importante que es tener la mente tranquila y la mente en el lugar correcto para poder atravesar este proceso que es un proceso difícil eh, Tener una startup es difícil, todos los días son difíciles. Eh, es fantástico al mismo tiempo, pero, pero
0: bueno, es difícil. Es re difícil. ¿Y cómo, ¿Y cómo te preparaste para estas reuniones, para estas 150 reuniones? ¿Con qué ibas? ¿Cómo te preparaste? ¿Ibas sola? Contanos un poco de ese proceso. Sí,
1: fui sola a todas, excepto a, eh, a las segundas reuniones... A, en, cuando pasás de, de instancia, digamos, con los inversores, a veces hay segundas, terceras reuniones, <ríe> sumé a, a pago a mi cofounder founder a muy poquitas de esas segundas, cuando yo veía que por ahí iba para algún lado, pero que te diga a dos o a tres. Las, el resto estuve yo siempre sola. En las primeras no tenía idea de lo que estaba haciendo, iba a charlar a, a ver qué me preguntaban y qué respondía yo en el momento. <ríe> pero después eh, pasó algo lindo, que es que hablar con los inversores es siempre un poco lo mismo, ¿no? Eh, las preguntas que te hacen son siempre las mismas, <ríe> lo que esperan que vos les digas también es un poco siempre lo mismo, entonces, primero me armé un deck, ese deck era como mi PowerPoint, <ríe> Yo era, era muy cortito, duraba menos de cinco minutos, donde presentaba todo el negocio, los números, la visión, etcétera, como muy, muy brevemente, creo que eran cuatro o cinco slides, eh, porque ahí les respondía todas las preguntas que yo sabía que ellos me iban a hacer. Eh, Después tenía muy, esto pasó después de la reunión número 50, pero después tenía como muy estudiado qué responder frente a cada pregunta, porque las preguntas son siempre las mismas, eh, pero a nivel materiales lo que tenía era ese deck, que lo cambiaba prácticamente todos los días, todos los días le agregaba cosas o le cambiaba cosas o cambiaba la forma de contar algo, y la segunda cosa a nivel materiales que tenía era una lista como un FAQ, tipo lista de preguntas frecuentes sobre la startup. Eh, que todo el mundo te lo pide y lo tenés que tener ya listo para mandarlo. Eh, pero esas fueron mis dos únicas... Mis dos únicas Herramientas. <risa> <risa> y también bueno, tenía un Excel, para, quiero hablar del Excel. Sí, Vamos a hablar del <risa> Excel, vale. <risa> tenía, <risa> tenía un Excel que funcionaba como un funnel. Entonces tenía eh, tres pasos, el primer paso era que la gente juntarme con la persona, con el inversor, el segundo es que me diera una segunda reunión, el tercero era, creo que, eh, que me presentaran a otra persona más, algo así, y el cuarto era que me dieran un term sheet. Entonces, básicamente, yo los iba avanzando a medida que, eh, que iban pasando de nivel. Que eso estuvo muy bueno, porque el proceso, cuando hablas con tanta gente, se puede volver muy desordenado, eh, y está bueno tener, eh, tener esa visibilidad de, bueno, ¿en dónde estoy con toda esta gente? O claro oh, si esa persona me que no, ¿por qué me dijo que
0: no? Claro, más de 150, imposible llevar a cuenta de lo que te decían de qué parte, ¿Quién es? ¿Quién es este señor? Totalmente eh, Bueno, la verdad que una experiencia súper interesante, súper apasionante que demuestra que, que se, se, puede. se puede Esto es importante Esto se puede eh, ¿qué, ¿Qué espera en el futuro a palabra? ¿Qué es lo que tienen planificado? ¿Cuáles son los próximos pasos que se vienen? Los próximos pasos por ahora son
1: los dos próximos pasos de cualquier startup, que son seguir consiguiendo clientes, y seguir trabajando en el producto, eh, con un poco más de foco en el producto en este momento, porque estamos recién empezando, o sea, parte de, nuestro, de nuestro, nuestro problema es que nuestro producto es un producto difícil de desarrollar, hay manejo de mucha data, manejo de un montón de variables, entonces, nada, toma tiempo. Es más difícil que otros productos. Eh, pero yo creo que el próximo paso es eso, llegar a un punto de maduración del producto que nos dé orgullo, que nos permita ir a buscar clientes más grandes. Y el segundo, que nunca hay que descuidar, es seguir consiguiendo clientes. Tener todos los meses X cantidad de usuarios nuevos usándolo. Eso es súper clave. Eh, así que eso es, ese es el corto plazo. Eh, después el mediano-largo plazo es una siguiente ronda, eh, posiblemente. Eso sería lo, eso sería lo saludable, quería que nos fue bien. Eh, y seguir haciendo productos Adentro de este producto Para solucionar ese problema Que nos parece súper interesante Creo que eso es lo más emocionante de todo
0: Bárbaro Bueno, y bueno Memi hace una pregunta final Yo después hago la, la mía Primero te voy a hacer la pregunta que hace Memi Que es Si tendrías que darle un consejo A los emprendedores que nos escuchan ¿Qué sería?
1: Eh, ay, tantas cosas
0: pero voy a empezar por el que fue mi error número uno Yo iría a
1: buscar clientes antes de ponerme a trabajar en producto eh, Antes de tocar una línea de código, antes de hacer una landing Antes de hacer ninguna cosa Conseguite 15 reuniones con 15 potenciales clientes Y fíjate si ellos pagarían por lo que estás pensando Si no, no es nada eh, Busca otro problema <ríe> Es lo que yo haría si, lo, si vuelvo a empezar <ríe>
0: Hoy plenamente, nos cuesta un montón Que los emprendedores lo entiendan Pero ven, es clave, ven cuando se lo decimos No estamos locas Todos dicen lo mismo eh, Y también nos gustaría que nos puedas Recomendar un libro Un libro que como emprendedora Vos te haya ayudado en este camino
1: mm. eh, A mí hay un libro que me gusta Mucho que se llama Creativity Que seguramente lo conocen, que es el libro de Pixar eh, que habla sobre cómo Pixar maneja sus equipos eh, Cómo funciona la autonomía dentro del equipo A mí la verdad que El laburo en el equipo es algo que me interesa un montón Y ese libro es hermoso porque además es sobre Pixar Entonces nada, estás ganando por todos lados al leerlo <risa> eh, Así que yo recomendaría ese No sé si es el que más me sirvió en este proceso Pero sí creo que, que me dio un mindset acerca de Cómo quiero que sea la estructura de nuestra organización que, que es súper importante No hay que descuidar esa parte
0: Bárbaro, y si a alguien que nos está escuchando Le interesa Palabra Le gustaría conocer más sobre la propuesta Quizás contratarlos ¿Cómo hacen? ¿A dónde tienen que ir? ¿Qué tienen que hacer?
1: Pueden ir a palabra.io eh, Que es nuestro sitio web O si no, me pueden buscar en Twitter En Twitter soy Mrs. Robot eh, Y me pueden mandar un mensajito Y charlamos por ahí
0: bueno Karen, estamos hablando también por Memi, súper agradecidas de, de esta entrevista, la verdad que aprendimos un montón, esperamos que nuestra audiencia también haya aprendido un montón. Así que a todos los que nos están escuchando queremos invitarlos a suscribirse al podcast, nos encuentran en nuestra web fundacioniniciativa.org, allí pueden suscribirse al podcast para que todos los lunes les llegue un nuevo episodio. También pueden dejarnos sus consultas, dudas o temas que deseen escuchar en las redes sociales, estamos en Instagram, y LinkedIn. Nos encuentran en todos lados como Fundación Iniciativa. Cada lunes compartimos un nuevo episodio y en el próximo episodio estaremos respondiendo a las consultas recibidas. Damos por concluido el, el episodio de hoy. Así que bueno, gracias a todos por escuchar y nuevamente gracias, Karen, por tu presencia. Muchas
1: gracias a ustedes.